0: 哈喽，各位好，这里是午夜飞行，我是 V C， 欢迎你的收听。今天的这期节目，我们继续一起来聊《特拉斯 House》，一档日本的非常有趣的综艺节目。在上一期的节目当中，我们跟大家聊了很多关于这个节目的一些基本的信息，比如它的核心理念是什么呀？啊、呃，它的节目经历了什么样的演变？啊、呃，住在泰拉斯 house 里面的人都是谁？他们为什么要来参加这档节目？而我们作为观众为什么要来看这档节目？那些出现在第二现场的吐槽团的主持人们，他们都是谁？他们在节目当中都扮演着怎样不同的角色？以及我们在观看《Teles House》整个这个综艺的过程当中，嗯、呃，经历的沉浸式的体验和陪伴式的体验到底是怎样的？那在今天的节目中，我们要跟大家重点分享的就是这档综艺是如何做到像日剧一样好看的，以及为什么我觉得这是一次日本当代都市男女的人间观察。从2012年这档节目开始首播到今天，啊，《泰拉斯 house 已经播出了有八年的时间了。它登陆 Netflix 也已经有五年的时间，但是这档节目在国内一直都处于比较小众的地位。不过说起来，好像整个日本的综艺和韩综比起来，日本综艺的整体都是处于比较小众的地位的。那直到今年，我才陆陆续续的看到有人开始在微博啊，在豆瓣啊，在知乎上开始讨论《泰拉斯 house 的相关的一些情节。那国内观众对于《泰拉斯 house 的评价啊、呃，也可以说是非常的两极分化吧。喜欢的朋友就说太好看了，甚至比日剧还好看；而不喜欢的朋友呢，就表示说完全看不下去，节奏太慢，而且我觉得没什么意思。我当然是属于。喜欢的那一个前一种朋友，但是我倒是也没有觉得它比日剧还要好看，只能说这是一部堪比日剧的综艺节目吧。而且呢，呃，我很想通过今天我们来聊这档综艺，也间接的来聊一聊，我们可以明显的看到，在今天综艺节目日渐明显的电视剧化的倾向。当然啦，在韩综和韩剧的世界当中，其实电视剧和综艺它们之间的界限已经越来越模糊，甚至就是已经在互相串台玩了。至于怎么串台，大家其实可以去感受一下申元浩导演和李有静编剧他们这两位做综艺出身的人是怎么做出了。电视剧《请回答》系列、机智的“叉叉叉”生活系列的，你可以在他们的电视剧和他们制作的综艺之间，感受这种综艺和电视剧之间互相借鉴到底是一种什么样的感觉。说回到我们的《泰拉斯浩斯》，《泰拉斯 house 为什么会变得像日本电视剧一样好看呢？我觉得我们可以从以下的几个方面来聊一聊。首先，第一点就是关于强人设和弱情节的设置。其实大多数的综艺节目的制作都会把很大的力气花在制造戏剧冲突、制造强情节上，但是《Tells House 它的着力点却恰恰并不在这个上面，它把自己的着力点放在了强人设上面。当有一些人开始吐槽《Tells House 的情节缺少起伏、情节太弱的时候，我们再仔细的去想一想，那如果他的情节很弱的话，这一期节目里更多的时间、更多的笔墨和这个制作组的心思都花在了什么地方呢？他会花很大的精力去讲这个人不在公寓的时候，他到底都在干些什么。比如说，篮球运动员，他会到场馆去训练，他会和自己的队员去聊天，会有各种各样训练的画面，会和队员进行交流的画面。时尚的插画师会在自己的工作室里开会。然后兼职的人呢，会去打工啊、呃，会去服装店或咖啡店去日常的进行自己的工作。我们其实不是从他们的自我介绍当中去认识这个人物的，而是从节目当中展示给我们的这种日常的点滴细节当中，他们做事时候的状态，他们做事的成果，他们在做事的过程中和其他人的互动交流，对于自己观点的表达等等这样的一些语言当中。他们为自己的啊、呃、工作和自己的兴趣爱好投入了多少时间和精力，这样的一些点滴的细节当中去认识这些人物，去记住这些人物，同时在这个过程当中，我们和这个人物逐渐的建立起来了某种情感链接。我们可以拿目前正在热播的2 0 1 9到二零二零东京片当中出现的一些角色来做一些小小的啊、呃、举例。比如说，在东京片当中出现的第一个非常讨观众喜欢的女生，啊，卡欧莉香织，她是一个生活在东京的时尚插画师。对她的背景信息的介绍，我们可以知道，她是一个高学历、高颜值、性格很好，然后和公寓里的大家都相处非常融洽的这么一个女生，非常的拉好感。那我们在之后她的日常生活和工作的聚集的展现当中，逐渐发现了更多的细节，比如说。我们看到了他画的作品确实非常的有自己的风格，而且呢，他现在已经在给比如像 Chanel 这样的一些国际的大品牌来画一些插画作品了，甚至他还在繁华的商业区开办了一次自己的这个小小的作品展，而当时公寓里面的其他的成员也都到现场去进行捧场了。这是白天工作当中在自己的事业上小有成就的相知。而回到公寓之后，回到了日常的生活当中，在闲暇的时间里，我们也会看到啊、呃，相知会和小姐妹们一起聊天，然后也会和公寓里的男生出去约会。那在这些日常的相处当中，甚至在一些争执当中，我们会发现哦，相知的性格其实也有很多面。她除了我们在刚开始看到的可能非常的平和，然后待人非常的友善之外，嗯，他似乎有一些会刻意的去回避冲突的一面，他希望大家都能够保持这种表面的平和，似乎和谁的关系都不错，但是似乎他又和谁都不会变得非常的亲近，他好像总是把自己会包裹的非常严，保护的非常好。那他在职业的选择当中看起来非常的坚定，而且毫无疑问就是未来能够成为更好的插画师，他也会给。啊，处于职业选择迷茫期当中的公寓的另外一位男生，名叫祥平的，会给他很多的建议，希望他能够选择一个自己啊真正喜欢的职业，坚持到底。但是实际上，在他跟祥平的日常相处的聊天的过程当中，啊，我们也会发现，其实，呃、啊，相知也渐渐的意识到自己性格当中、自己做事风格当中的一些，啊，坚持或者说过于的坚持和过于的执着。过于的谨慎，有的时候会成为自己前进路上的一个小小的束缚。那作为观众，我们就是在这种层层展开、层层展示的这个推进当中，在这些看似平常的故事当中，看到了一个人物的不同的侧面，而。公寓当中生活的这六个人物，每一个其实都是通过这样的方式变得非常的立体的。他有什么样的优点，有什么样的缺点，有什么样的长处，有什么样的短处，甚至有的时候，啊、呃，原本他本来是他的优势，可能在某些情况下会变成他的劣势，而有一些可能是他自己的小缺点，但是这些小缺点反而让他变得非常的可爱等，都是可能出现的。那每一个人物就是在这样的过程当中，逐渐的变得丰满和立体起来的。而观众和这些成员之间的这种情感的链接，也就是在这个过程当中建立起来的。那最终啊、呃，我们刚才提到的香芝姐姐并没有在公寓当中找到自己的合适的恋爱对象，但是在公寓的这段时间，帮助她打破了自己对于自己的那种束缚，让她终于做出决定，要到伦敦去追求自己的时尚插画师的梦想了。于是她从公寓毕业，然后飞往了英国伦敦。呃、uh, ，我自己还特意去 ins 上关注了他的这个账号，看到他最近更新的一些动态，真的非常为他感到开心。打破束缚，飞往异国他乡去追寻自己的梦想，这其实不就是我们在电视剧当中、在剧本创作、在戏剧创作当中所提到的一种人物弧光的完成吗？那说到人物弧光呢，我觉得这个是非常值得一说的，也是这个综艺为什么会让人在不知不觉当中深陷其中无法自拔的一个最核心的竞争力，是我觉得是它最核心的竞争力，也是大多数喜欢这档节目的观众说，呃，它是比日剧还要好看的综艺的原因。经常看日剧的朋友，大概都会知道，在日剧当中会有一些非常常见的套路，比如说大家最为熟悉的“日剧跑”，就是当主角要去完成他最后的使命或者去实现他最终的梦想的时候，为了表现，呃主人公为了梦想不顾一切勇往直前的这种热血的精神，编剧和导演经常会安排主角在街头或者海边去奋力奔跑。在《泰拉斯豪斯》当中啊，虽然没有日剧跑，但是啊、呃，充满了热情的少男少女们去追寻自己的梦想，然后会有同伴站在自己的身后为他加油喝彩，这样的桥段在《泰拉斯豪斯》当中真的是屡见不鲜的，或者说这种模式真的是屡见不鲜的。在这儿可以跟大家分享我在东京篇当中的两个呃泪点场面，一个场景是啊。呃有一名来自意大利的漫画家叫佩佩，佩佩来到日本的目的，或者说来到日本的一个最大的目标，就是要通过自己的努力，让自己画的漫画作品能够在日本登上杂志进行连载，然后最终成为一名真正的优秀的漫画家。那他在进入特拉斯 house 之后，也完全没有停止自己的创作，然后不断的画画，不断的画画，不断的去一些，呃，漫画杂志社去进行面试。最终，经过不断的努力，他的一部类似于自传式的这种漫画作品，终于获得了在某本杂志上连载的机会。而在这本杂志出街的当天早上，佩佩一个人很早就跑到了附近的一家便利店去找这本杂志。当他在门口看到印有作品的这个杂志被非常好的摆放在便利店的货架上的时候，他突然就是那种眼神当中泪光闪闪的那个点，就特别的动人。而这个时候最亮的地方是便利店的那个店员奶奶，更是特别的温柔。当她知道哦上面刊载的是佩佩的作品之后，她就以我们经常看到的日剧当中的那种温柔的老奶奶说话的那种很温柔的口吻说啊，真的是太好啦！我自己一定也会买一本来看的。而如果有人来到我们店里要买这本杂志的话，我就会告诉他，这个漫画的作者曾经到我们店里来过呢，你一定要加油哦。いいですか？ちょうだいちょうだいしますよ。はい、八百円。大変です。ありがとうございます。ジャンジャンプ音が。ありがとうございます。漫画好きですか？漫画家です。大変でした。これこれを書くために呼びきました。あ<笑>あ<笑>、啊啊、そうなの。一生懸命みんなに宣伝するわね。そうみんな呼んでほし,しいから。呼<笑>んでほしいから。わかりました。ありがとうございます。いや、最高。どテラスハウス史上一番好きな人出てきた。本当だ。一番ですね。これこのシーン一番ですね。就是这个场景，大概是我看《泰拉斯ハウス》这么多季以来。嗯，泪点就是哭得最厉害的一场戏。而当晚上佩佩回到公寓之后，发现同住的几位成员也都不约而同的在各家便利店买了那期杂志来留作纪念，真的是太暖了。就是那种自己的梦想终于得到了小小的实现，而自己的同伴一直在支持和鼓励着自己，并且在自己取得了一些成就的时候，非常好的。嗯，为你庆祝，这种感觉真的是电视剧情节无疑了。而另外一个泪点场面是和佩佩同期入住的一位男生叫 Luka，Luka Luka 今年二十岁，没有固定的职业，他是一个到处去做兼职的打工仔。Luka 其实相比于其他的这种所谓有各种各样的头衔或者名校毕业或者等等等等这样的一些标签的啊、呃、入住的成员相比 ，Luka 是一个特别。神奇的存在，他看起来非常的幼稚，甚至有一点让人难以相信。嗯，其中有一个点会震到所有人的，就是他讲自己的梦想是什么。他说：“我想要成为蜘蛛侠，就是真正的成为蜘蛛侠。”他很喜欢漫威，他想要到美国去演漫威的电影。这些梦想说出来，连跟他同住的朋友们都会觉得有点异想天开，但是大家还是选择去支持他。那和其他成员相比 ，Luka 就像是一个没有长大的孩子一样，他几乎不太会做料理，或者总是做出一些非常奇奇怪怪的料理来。他在跟这些成年人相处的过程当中，真的就像一个孩子一样，他的存在感，嗯，并没有那么强，甚至有的时候几乎被大家忽视了。他整个一期可能都没有几个关于 Luka 的镜头。但是，就是在这个过程当中，慢慢的，观众开始发现，刘卡是这一群成员当中非常单纯又温柔的那个存在。尽管在普通的人眼中，他很幼稚，甚至很无知，他没上过什么学，也没有任何值得拿出来讲的技能和本领，但是他还是通过自己的努力找到了一家漫威主题的酒吧去打工。这至少让他能够和自己喜欢的这个主题，啊、呃，每天生活在一起。他做得很开心，而他为了去美国呢，开始自己去学习英语了，并且在最后他决定要离开泰拉斯豪斯的时候，用自己刚学的一些非常笨拙的英文写了一篇小小的发言稿来念给大家听。Everyone, did you enjoy your dinner? Yes,、yeah. I did. Yes, thank you. Of I have been working on making myself better by. 呃、uh, s t u d y i n g English and going to the gym are、uh, that. I have a talking. 就是当你听着他非常不标准的发言和那种幼儿园水平的英文作文的时候，你在看着他那张真诚的不能再真诚的脸，就再度落泪了。就临别的时候，呃，漫画家佩佩还送给了卢卡一张小的卡通画。然后在这张画上最暖的是佩佩写了一句话，他说。在我为漫画疲惫的时候，谢谢你的拥抱。就这样的情节，我觉得也只有在日剧当中才可能会出现吧。What？、嗯、啊，真的 ？I will graduate from Terrace House. I will. Graduate. I,、no, I will do my best in the future. Please continue to watch about me. Thank you for everything. 好的妈妈。谢谢,、哦啊啊谢,谢,谢,谢啊。无论是像。相知那样的优秀的女生去努力的追寻自己的梦想，还是像佩佩这样她有一定的国外的背景的成员到日本来实现自己的梦想，亦或者是像刘卡这样看起来平平无奇甚至过于平庸的小朋友，在泰拉斯 House 当中收获友谊，获得成长，然后蜕变成另外一个人。泰拉斯 House 确实把入住进公寓的很多成员他们的人物弧光都做得非常的漂亮。而且又不动声色。当然啦，除了以上的这些比较感人的名场面之外，其实大家更为关注或者在互联网上广为流传、引起热议的一些名场面，还是跟情感相关的。这些名场面的流传度、讨论度真的是经久不衰，甚至会被主持人们在聊天、在吐槽的过程当中经常 cue 到。比如说，在第一季当中。胜男和郑仁这两个互相有好感的人在机场深情告白，比如在夏威夷片当中，啊、呃，一个叫做 Guy 的冲浪的运动员和一名叫 Nikki 的女生啊、呃、深夜亲吻，还有比如在清境泽片当中，胜男又是胜男，对，胜男就是一个屡次参加 Telas House 的一位传奇的女生，啊、呃，自带剧本，然后。经常会，只要他一出现，就会成为众人的关注的焦点的这样的一位女生。那他在《清井泽片当中和一名叫 Noah 的男生两个人在酒吧上演了一段长达三分多钟的热吻戏，啊、呃，还有在目前正在播出的东京片当中出现了一位30岁的被大家称之为社长的男性，这位男性以一种。嗯，怎么描述呢？就是有一点油腻，有一点自大，呃，有一点猥琐，又很难以描述的这种形象，几乎他在每播出的一集当中都会贡献出一些著名的台词或者是著名的场面，啊，就是这样带有。极强的戏剧性的人物和他们贡献出的这些名场面，确实是《泰拉斯 house 获得越来越多的关注，吸引越来越多观众不断看下去的最大动力之一了。就像刚才我们不断 Q 到的盛楠这个女生，她其实从第一季就已经参演了整个这个综艺节目，在综艺节目当中，她表现出来的就是一个，嗯。胜男的职业是一个模特，她的长相嗯非常的姣好，长相姣好，身材也非常的好。那他进入到泰拉斯号死之初，无疑就非常的引人注目。但是除此之外，我们会发现胜男的一些特点，比如说他非常的爱喝酒，他在有的时候你甚至没有办法分清他到底是喝醉了还是没喝醉。他在说话的时候，总是在语调当中带有那种慵懒和一些。挑逗的感觉，他会周旋在整个公寓当中不同的嗯、呃、男性成员之间，而很多的男性成员对于盛男这样的这种类型的女生也确实非常的喜欢，所以观众就总是会看到盛男和不同的男性在交往，在。各种暧昧的这种桥段，甚至会有一些酒后的激情场景等等。那除此之外，盛楠更引人关注的一点，应该就是她应该是至今为止参演《泰拉斯 house 次数最多的女性成员。她不仅在第一季的时候啊、呃、参演了，而且在第一季大电影的时候又重新回归。在重新回归的时候，盛楠其实。有已经正在交往的男友，而这个男友就是他在之前的节目当中，嗯，结识的《泰拉斯 house 的前成员，所以他在这种情况下依然又回到了《泰拉斯 house 当中，他想要继续生活在其中，呃、嗯，而到了清景泽篇的时候，盛男又再次回来了，并且贡献出了更多的这种非常有趣的、意味深长的场景，所以盛男就像是《泰拉斯 house 当中的一个。啊、呃，活跃分子一样。当我们觉得这个剧情有点推动不下去的时候，这个节目变得有点不太好看的时候，节目组导演就有可能会请胜男回来来帮助大家。他就像是《泰拉斯豪斯》当中的一条鲶鱼一样。所以，由此我们也可以看出来，在这个没有强情节设定的综艺节目当中，选角是多么多么重要的一件事情。午夜飞行是一档关注旅行、城市文化与生活的播客节目，力求用声音呈现多彩的城市故事。本节目由 m a r c u s t Media 制作出品。如果您是苹果手机用户，我们推荐您在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢我们的内容，欢迎给出五星好评并留下你想说的话。同时，我们的内容也会同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM 等平台。另外，您也可以搜索关注《午夜飞行》的微博和微信公众号，期待来自你的声音。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目，支持《午夜飞行》做出更多更有深度和长远价值的好内容。关于这部综艺有没有剧本，一直是很多人非常关心的。每一集的开头，虽然主持人 You 都会讲一遍说“台本呢，我们是没有的”。但是这也无法打消观众们的强烈的好奇心和疑惑感。不过，经过这么多季的播出和收看，以及很多媒体的一些周边的报道，我们大家基本上可以达成的一个共识，就是在这档节目当中，确实没有非常明确的剧本。但是，整个剧情的基本走向，以及什么样的成员在遇到之后可能会出现什么样的碰撞和反应。其实，在导演和制作组的心目当中，都是有一个大致的规划的，是可以做出一些基本的判断的。这一点，我们从这么多季以来的选角上，其实是可以看出一二的。我们可以大致的去回顾一下《泰拉斯 house 播出至今，参与演出的成员们的年龄、职业背景和一些性格特征。他们的年龄啊、呃，大概在1 8到三十岁左右。他们的职业呢？啊、uh, ，主要有这么几种类型。第一就是出现最多的模特、idol 或者是演员类，当然他们都没有什么太大的名气，可是呢，嗯，他们至少在呃外外形上，包括在镜头面前的这种表现的自然力等等亲和力，还有吸引力上都是足够的。那第二类呢，就是运动员类。这些运动员当中涵盖，比如说最常见的就是冲浪运动员，因为在日本从事冲浪的人实在是太多了，特别是啊、呃，当他们的拍摄场景是在比如说香南、镰仓，还有啊、呃、夏威夷这样的一些海边的地方的时候，冲浪运动员就更多了。啊、呃，除此之外，还有比如篮球运动员、拳击运动员啊、呃，还有比较小众的，比如说玩滑板的人啊、呃、和冰球运动员等等。那运动员自身就会有另外一一种吸引力了，就是他们可能啊、呃、个性会比较的开朗一些，然后他们在运动场上参加比赛的时候的那种独特的魅力是其他的职业可能很少能够展露出来的，所以这一类的这个成员也会非常的受大家的关注。第三类是比较少的，就是公司职员，比如说偶尔会出现在其中的，啊、呃，比如做房产销售的呀、银行的职员啊等等。但是这一类的非常的少。第四类呢，就是做歌手或者是做乐队的，这个还是蛮多的啊。第五类就是一些呃想要创立自己品牌的人，比如说会创立自己的服装品牌啊，呃，创立自己的这个手工作坊品牌啊等等，这样的一些人也曾经出现在节目当中。啊，第六类就是学生在读大学生，呃，在这个里面呢，有的时候会标注说这个学生他目前最想要实现的梦想是什么？比如说有人想成为作家，有人想成为演员，有人想成为消防员等等，就会写在这个在读大学生后面，他的志望是他的啊，他的志向是什么什么。这是他们的一些职业的分布，你会看到都是一些呃，相对来说，无论是在外形还是在职业特点上，都比较对于观众来说有吸引力的角色，同时也有一些差异化的选角，比如说我不可能全部都选演员或全部都选运动员，就是这种互相之间的巧妙搭配，就会让他们产生一些非常奇妙的化学反应。那在这其中比较亮眼的，第一，我们刚才提到的就是。捣蛋圣男小姐，这个她后来又出现在了夏威夷和清井泽片当中。夏威夷片当中，她是作为回访嘉宾去给、呃、住在 Talas House 当中现在的这些成员一些恋爱建议的。嗯，但是他的出现也确实让人眼前一亮。啊、呃，第二个人呢，呃，是一个叫美之子的人。那美之子她是一个演员。他是参演了《泰拉斯豪斯》的第一季，而在那个之后，美智子就获得了非常广泛的在国内、日本国内的关注。之后，美智子啊、呃，就通过这种方式出现在了演艺圈当中。中国观众对他比较熟悉，应该是从他出演了那部曾经非常火的日剧《轮到你了》当中的那个杀人的护士的角色，就是美智子。所以，就是这些成员他们在职业上的这种，嗯，意志性，还有性格上不同的特点，以及一些戏剧性人物的加入，还有个性化的这种人物的选择，甚至包括后期在进行剪辑的过程当中会，会嗯有意识的突出人物的某一方面的特点，或者放大某一方面的特点。嗯，比如说，呃，曾经有一个叫做大志的男性成员，他的一个标志性的动作就是他在，呃，需要坚定信心或者是嗯心情不太好的时候，就会到，呃，泳池旁边去挥舞他的那个武士木刀。就是大家会把亲切的把大志称为日本的武士，他这个武士刀表演就是他自己个人的一个非常突出的特点。而在后期剪辑当中，他们在不断的强化这一点之后，整个让观众对于大志这个人物的认知就会非常的明确了。那除此之外，他们在播出的时候也会给每一个每一集拟定一个小的标题，这些标题都非常的抓人眼球。比如说有什么他制造出来的野兽啊、呃，走廊上的魔鬼之类的，这样的一些标题都会增加每一集内容的可看性。所以，无论是从选前期的选角，还是后期的剪辑编辑，都可以说是非常见功力了。所以，即便没有明确的剧本啊、呃，节目的导演和制作组依然可以对整个节目的剧情的把控啊、呃，非常的精准而到位。那和这个剧本密切相关的，就是另外一个问题，就是关于拍摄的问题。有不止一个人在弹幕当中问到说：“我想知道这个节目组他们的机位设置是如何设置的。”那根据我搜集到的一些资料和了解，呃，泰拉斯 House 并不是像我们一开始。啊、呃，想象的那样是在全屋、整个公寓当中设置 n 个摄像头，然后来二十四小时不间断拍摄的。它不是那样的，而是有一个完整的摄制团队在公寓当中驻守来进行拍摄的。所以，呃，我曾经在 ins 上还看过有人发过一张照片，就是，呃，其中的两个成员 Guy 和 Nikki 两个人在海边约会的一个现场工作的图片。在这个图片当中，你会看到这两个人虽然是在海边约会。但是在他的身边是有两名摄像师，啊，还有一个举着调杆的录音师，以及几名其他的工作人员在场的，所以我们在看一些画面镜头的运动的时候，会明显的感觉到这不是固定机位能够拍摄出来的，而是非常成熟有经验的摄像在现场进行拍摄的。所以在有很多工作人员在场的情况之下，还能吵吵闹闹的过日子、谈恋爱，确实不是一般的素人就可以完成的这个工作了。有成员在接受这一些媒体采访的时候，就曾经说过，起初他会担心自己的一些形象，把很多的事情都会安排在。镜头之外来进行，不过也曾经出现过有成员在镜头之外，呃，就是私下里约会，或者是搞一些什么其其他的七七八八的事情，结果后来被公寓里面的成员发现之后，会进行这种公开处刑来表示自己的不满，这样的事情也的确是发生过的，啊，除此之外呢，其实这个节目组还会不定期的根据剧情推进的状况安排一些外援角色上场，比如说。刚才我们提到的胜男的回访，就是呃，可以说是推动剧情向前的一个小小的操作吧。那除了这个之外呢，节目当中还时常会出现一位哲学家的园艺老爷爷。这个爷爷从第一季到今天，总会时不时的出现一下。他可能是来给公寓啊、呃、修了一些东西，或者是给公寓来修剪一下花园，或者呢是公寓当中有一些成员在他的花店里面去打工之类的。他每每出现的时候，就总会说出一些关于生活的很有哲理的至理名言、金句，或者是一些鸡汤。那正是这些看似非常不经意的设计和安排，在某种程度上也保证了发生在《泰拉斯豪斯》当中的这些故事会越来越好看，而不至于变得呃非常的陷于平庸，变得索然无味起来。最后就是要提一提它的拍摄地点的选择了，啊、呃，我们回看这么多季，他们的每一季拍摄的地点都会有所不同，而拍摄地点也确实会影响到整季节目的一个基调。比如说最受好评的清景泽篇，它之所以被大多数的观众。喜欢是因为青井泽这个地方作为一个度假胜地，无论是它夏天的景色还是它冬天的景致，都会给人那种非常安静、非常美好，然后简单、呃慢节奏这样的一种感觉。而在冬天下雪的时候，整个青井泽就像是一个仙境一样的感觉。所以在青井泽拍摄的过程中，出现了像。一个叫粗巴萨这样的一个非常干净的冰球运动员的小姑娘，她和呃肖恩之间的这种爱情故事，以及呃粗巴萨的爸爸啊，一个非常和蔼可亲的日本老头和自己的女儿和女儿的男朋友一起坐在一起吃饭啊，这样的一种场景就会让人觉得非常非常的美好。而当他们的拍摄场景转到夏威夷的时候，那种阳光、沙滩、蓝天、白云、大海这样的一种场景当中，在海边生活的这些人们，他们在性格当中好像更多的就是那种非常直率、非常轻松，对很多事情都不是很在意的那种感觉，啊、呃，展现在整个节目当中，你就会觉得整个夏威夷片就非常的生机勃勃的那种感觉，而当。现在播出的这个东京篇，你就会发现整个城市的节奏，整个城生活在城市里面的人的节奏也都会变得非常的紧张、忙碌一些，而且他们在不同程度上都会有各种各样的生活上的困扰和工作上的、生活上的那种焦虑感。这个就是生活在大城市的青年人的那种非常真实的情感的写照。所以拍摄地点对于整季节目的基调影响也是非常大的。那我想这就要提到为什么我说这是一次日本当代都市男女的人间观察了。就是在《泰拉斯 House》当中有一个和其他所有节目都非常不一样的、很有趣的设计，就是这些成员他们会在节目拍摄过程当中。通过网络去观看节目播出，呃，不止一集当中，就是几个成员大家在一起去看网络上呃播出的他们拍摄的之前的一些剧集的场景。那在这个观看的过程当中，其实就形成了一个很奇妙的一个场域，我们在看他们，而他们在看镜头当中的他们。这在某种程度上来说，看起来就像是一种测试一样，就是当你自己看到另一种形式呈现出来的自己的时候，会是一种什么样的感觉呢？不仅如此，这些成员其实不仅仅能够看到自己呈现在镜头前的这个形象是什么样的，他们同时还会通过互联网看到下面来自社会各个方面对他们的评价、对他们的反馈。那这个时候，他们自己又会做出什么样的反应呢？在这个当中，确实会有很多成员，特别是一些女性成员，会受到来自互联网上的很多恶评。当他们面对恶评的时候，他们该如何去表现自己呢？在接下来，如果大家对我的批评很多，那我这个自己，我是要继续坚持做我自己想做的事情，做真正的自己呢，还是我为了去回应这些恶评，或者说为了获得更多社会的好评而去改变自己呢？那这又是一场非常有趣的社会实验式的这种存在了，所以以往我们说综艺节目就是一种观察，作为观众在观察这些呈现在屏幕上的人。那在《泰拉斯豪斯》当中，这种观察其实是一种双向的，是一种互相的观察。我们在看他们，而他们在除了看他们的同时，也会在看我们。其实，每每当我们去思考这种观察式的真人秀节目它的更深层次的社会意义，或者说它反映出的一些社会现实的时候，很多人都会引用到福柯的全景监狱和库里的镜中人的理论。那其实，在《泰拉斯豪斯》当中，这个理论依然成立，不过同时呢，也有了更多的变化。比如，福柯讲到的全景监狱是这种塔状的监狱管理模式，在环形监狱的正中去建立一个瞭望塔。然后站在中间的人就可以实现一对多的这种俯视。那即便这个瞭望塔当中没有人，这些罪犯们也依然会觉得自己是在被凝视的一个状态，而不敢啊、呃、做更多的事情。这是一种一对多的俯视。那在今天的互联网时代，其实很多人已经提出了所谓的全景监狱，在今天已经变成了一种共景监狱。这种共井监狱就是一种围观的一种结构，是很多很多人对于个体展开的这种集体的凝视和控制。如果说全景监狱是塔状的话，那共井监狱就像是现在的体育场一样，是多对一的这种凝视和观看。那像《泰拉斯 house 这样的一档综艺节目，确实，所有的网络观众都在凝视，都在看这一群人是如何去生活的。但同时，这种凝视又是互相的，就是。身处于其中的人，他其实也可以看到我们所有人。这种凝视不再是单向的，而变成了一种双向的。而另外，就是库利的镜中人的理论，就是在这种网络围观的过程当中，人们围观的这些目光就会有意无意地构建成了一个巨大的社会之镜。无论是围观者，包括被围观者，也就是没有人是可以置身事外的。他们所有人都可以在这个社会之境当中去照见自己，而照见自己其实是最关键的一点。就是我们不仅可以看到这六个人是怎么生活的，我们也可以在这六个人的生活当中去看见自己的影子。那这就像我在美国的新共和杂志当中看到了有一篇关于《泰拉斯豪斯》的报道啊、呃。这篇文章的作者对于《泰拉斯豪斯》这个综艺是颇为赞赏的，他甚至在这篇文章的结尾处写到说。萨特曾经说过：“他人即地狱。”但是从另外一个角度来说，他人也可能会是天堂。我想，这样的一种感受，可能就是《特拉斯 house 区别于其他的，呃，类似的类型的综艺节目的一个，呃，小小的不同点，也是让他变得非常的与众不同的一个点，让他独树一帜的一个点。那我们回过头来再去看一看其他的呃同类型的综艺节目，比如说韩国的《Heart Signal》，韩国《Heart Signal》在第二季的时候可以说取得了空前绝后的成功。那其实它成功的一个最主要的原因，就是以上我们刚刚提到的关于《Teles House》成功原因的很多点，都在《Heart Signal》二当中得到了很好的执行和体现。但是到了第三季，也就是现在正在播出的。目前已经大概播了三集的样子吧，嗯，我本人已经弃剧了，因为他太过于明争暗斗，而且大家的目标都非常的明确，就是我要到这儿找到一个我喜欢的女生，并且拿下她，整个过程就会显得非常的无趣。而近期另外一档关于这个啊、呃、亲密关系的，我应该可以这样说吧，亲密关系的这种综艺节目。叫做双人床 （double bed） 的这个综艺节目，可以说引起了很多人的关注。其实很多人主要是被他的这个，呃，剧情设计所深深的吸引了。就是一对互不相识的男女、啊，共同住进一间公寓。这间公寓当中只有一张双人床，啊，这两个人呢就要在这张双人床上共同度过一周的时间。那这个就是因为。两个人同睡一张床，会是一个非常奇妙、大胆的一个设计。应该说是在《泰拉斯豪斯》的基础之上更向前迈进一步的一种，另一种形式的人间观察吧。那同时在双人床这个节目当中，他们也设置了观察者，就是三位呃男性角色，他们穿着睡衣坐在另外一张床上，然后在。看这个综艺的同时，发表自己的评论。这个主持团队的阵容就是两位搞笑艺人，加上参演了《双人床》第一集的犬饲贵丈这样的一个长相姣好的小男生。啊，可能很多观众看这种类似于亲密关系或恋爱类的综艺，都是抱着想要去磕糖的这种想法来的。但是你会发现，在《双人床》当中。嗯，有糖，但是只是偶尔发糖，大多数的时候都是吃了一嘴玻璃渣的感觉。它会是让观众在美好的幻想和现实之间不断的来切换的，但最终他们会归于现实的。我们可以在《双人床》这个节目当中看到不同类型的啊、呃、CP， 他们在相处过程当中出现的一些让人觉得很好或者觉得很尴尬的无数个瞬间。那可能大家。最为赞赏的，或者说大家，呃，觉得最最美好的，可能就是最后的这一对 CP 了。那他他们之间可能有很多非常美好的互动，非常呃让人觉得很恰到好处的这种相处的方式。但是当他们最后离开公寓，在那个河边，啊、呃，两个人走向两个不同方向的时候，啊、呃，我印象特别深刻，就是那个男生说了一句：“我觉得自己真的好像银次郎啊。”如果你对银次郎的故事有所了解的话，你会知道啊，这其实，怎么说呢，就是男生已经有了这种自觉，觉得这可能一切，啊，随着两个人的就此别过，也就彻底的结束了的感觉，所以一切又回归到了现实当中。<音>可能这就是整个日本综艺给人的一种啊、呃、整体的很直观的感觉，就是他。啊、uh, ，日本的很多节目都像是《人间观察》一样，就是而且确实在日本的综艺当中，就有一档经久不衰的节目叫《人间观察》。日本的综艺是有这方面的传统的。和东亚的这种综艺可能，嗯，比较不太一样的是，欧美，特别是美国，他们也会有很多关于恋爱类的综艺节目。相比来说，他们的这种戏剧冲突感啊，然后火药味儿啊，啊，浓重很多很多倍。我个人不太喜欢看，所以看的也非常的少啊。不过有一部美剧我曾经看过一些，叫做《镜花水月》。在这个电视剧当中，他就向我们大家讲述了。呃、美国的这种火药味十足的这个呃恋爱类综艺节目是如何拍摄、如何制作、如何去人为的制造矛盾、如何去推动整个剧情发展？那如果大家感兴趣的话，可以去看一看《镜花水月》这部美剧。<音乐> Bleeding for the sake of someone else's play stuff, hoping this would all work out. But I've been stealing time, thinking if I try, everything will turn out right. We're caught up in the climb, love will fall behind. Someone's gotta stop. 好了，聊了这么多啊，我们用了两期节目的时间来和大家分享《Teles House》这档综艺节目，是因为它作为一档综艺节目，确实是对于我来说是生活当中的一种非常强度适中、温和不刺激的一种调剂品，同时也是一个很特别的、很有意思的人间观察。你即便把它当做综艺来看也好，把它当做电视剧看来也好，你也会看到每一个人其实他都不只有一面。每个人的生活也远远不只有一种活法，而在不同的活法当中，不同的人生经历当中，你也会发现，其实恋爱大概也只是人生当中的一道附加题而已。再次感谢你的收听，如果感兴趣的话，欢迎你找来《泰拉斯浩斯》看一看。当然了，也非常的欢迎你把看《Tesla House》过程当中的各种各样的感受啊、呃，来和我分享。好了，今天的节目就是这样，我们下期节目再见。《午夜飞行》由 Marcus Media 制作出品，我们推荐您在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客节目，您可以给出五星好评并留言评论。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、DJ FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，您也可以搜索“午夜飞行”的微博和微信公众号，期待您的关注和反馈。我们也欢迎有意向的品牌来赞助支持这档播客节目，合作联系可发送邮件至 hello at m a r c o s m e d i a c o m